0: Naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess. En leuk dat je luistert naar Enchanté, de chanson podcast. Dit is aflevering 3: Tegen de stroom in. Ik ben mega blij, hyper content. De populariteit van Franstalige muziek is in jaren niet zo groot geweest. Dat is denk ik onder andere te danken aan het programma van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kems en hun bevlogenheid. Uh, door het waanzinnige voilà waarmee Barbara Pravi in uh, 2021 net niet het Songfestival won. De comeback van Stromae. Zijn nieuwe plaat. Maar ook omdat ik denk dat we er gewoon weer behoefte aan hebben. Franstalige muziek. En steeds vaker als ik door Den Haag loop, hoor ik chansons. Ze klinken uit de speakers van vele Franse restaurants en bistro's. Trop en er liggen ook weer, weer platen van oude en nieuwe Franstalige, Franstalige artiesten... in de bakken van de platenwinkels. Maar ook merk ik dat er steeds meer vraag is naar mijn optredens. Eindelijk. Paris. Met zo'n grote Franse community in de internationale stad Den Haag... is er natuurlijk alle reden om nog meer aandacht te geven aan het genre. En dat doen we met deze podcast. En muziek is leuk, maar het wordt natuurlijk nog veel leuker... als je de verhalen achter de nummers kent. Die verhalen ga ik je vertellen. In deze aflevering vertel ik je over artiesten die tegen de stroom ingingen. De vinger op de zere plek legden. Zo moedig waren om taboes te doorbreken. Maar ook verhalen van provocatie die soms bijna verkeerd afliepen. Vous êtes pret? Bien, c'est parti. We beginnen met een quizvraag. In welk jaar werd de guillotine in Frankrijk voor het laatst gebruikt? Is dat A, 1777? Is dat B, 1877? Of C, 1977? Het goede antwoord is... C, 1977. De guillotine waarvan ik dacht dat het een puur middeleeuws apparaat was, was gewoon nog in gebruik toen mijn moeder stond te dansen op Dancing Queen van ABBA. Queen. Ik kan me er niks bij voorstellen. In Frankrijk werd de doodstraf in zijn geheel afgeschaft in 1981. En ook toen was het zeker geen onomstreden onderwerp. Er tekende zich in die periode een onderscheid af tussen de mensen die voor en de mensen die tegen waren. Ook de muziekwereld, die na de opkomst van de protestliederen politiek een stuk meer geëngageerd was, bemoeide zich ermee. Terwijl Michel Sardou een nummer uitbracht met de titel Je suis pour, oftewel Ik ben voor. Je suis pour. kwam Julien Clerc een paar jaar later op de proppen met l'assassin assassiné, de moordenaar vermoord, als aanklacht tegen de doodstraf. Twee giganten van de Franstalige muziek. Lijnrecht tegenover elkaar. assassiné Let op, er volgen nu best heftige teksten. Tu volé, mon enfant. In Je suis pour zingt Michel Sardou over het lijden van een vader... wiens kind is vermoord. De vader richt zich direct tot de moordenaar. En vertrouwt hem toe, je hebt mij mijn liefde afgenomen. Mijn eigen bloed vergoten. Le sang de mon sang. Geen god zal me sussen. Je kunt binnen zoveel je wil, maar ik, ik wil je dood. Ik ben voor. MUZIEK tu Het is een... Best wel vervreemdend nummer. Bombastisch, zoals we van Michel Sardou gewend zijn. Maar ook met een op het eerste gehoor soort van vrolijke en funky sound. Een nummer waarop je gedachteloos mee kunt deinen als je niet goed naar de tekst luistert. Je suis pour, komt uit in 1976. Precies op het moment dat Frankrijk in de ban is van de verschrikkelijke ontvoering en moord op de zevenjarige Philippe Bertrand. ...en het proces tegen de verdachte begint. Critici beschuldigen Sardou ervan met zijn nummer de publieke opinie te willen beïnvloeden. Dat hij mensen aanmoedigt om voor eigen rechter te spelen. Waarom anders deze timing? Sardou ontkent... Ook vandaag de dag beweert Sardou nog altijd dat hij enkel een tekst wilde schrijven over het vaderlijke instinct. Over wat er in je gebeurt als iemand van wie je houdt wordt vermoord. Maar wel, zegt hij, ik kan me voorstellen dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Als jou zoiets overkomt, wil je die vent dan niet grijpen? Denk je nu echt dat je je dan bezighoudt met de wet? Dat je ook maar een seconde aan de moraal denkt? Het Pertinent tegen de doodstraf en het principe oog om oog, tand om tand is Julien Claire. In een aangrijpend lied uit 1980 zingt hij, enkel begeleid op piano, over de doodstraf. Toen het mes viel. ...wisselde de criminaliteit van Kant. Vanavond draag ik in mijn herinnering de vermoorde moordenaar. Ook Julien Claire krijgt wisselende reacties... Hij ontvangt een bedankbrief van de Franse advocaat en politicus Robert Badanté... die in 1981 verantwoordelijk is voor de afschaffing van de doodstraf. Maar ook wordt hij op de vingers getikt. Een dame legt hem uit in een uitgebreide brief dat het een slecht nummer is omdat hij emotie gebruikt om zijn stelling te verdedigen. En dat kan volgens haar echt niet. Nu weet ik het niet hoor, mevrouw. Maar als er één kunstvorm doorspekt is van de emotie... dan is het wel de muziek. En zeker het Franse chanson. Julien verbergt de brieven in een la... en blijft het nummer zingen. Ook hij laat niet alleen in zijn muziek van zich horen... maar ook op de nationale televisie... De zanger stelt dat je geen waardige maatschappij bent als je de dood met de dood vergeldt. Ook in de jaren die volgen blijft hij publiekelijk zijn mening verkondigen. Michel Sardou en Julien Cler. Beide geboren in het jaar 1947. Beide iconen van de Franstalige muziek. Twee compleet verschillende meningen en niet bang om deze op tafel te gooien. Ook in het chanson is de vrijheid van meningsuiting een groot goed. Je luistert naar Enchanté en deze aflevering gaat over artiesten die tegen de stroom inzwommen. Tegen een politieke zaak ingaan is één ding tegen een geliefde maar omstreden traditie ingaan, is weer iets heel anders. Het kan je in één klap minder populair maken bij de bevolking die het ziet als onderdeel van de identiteit. Nee, het gaat uh, niet over de pietendiscussie, het gaat in dit geval om het stierenvechten. Al in 1963 is Jacques Brel begaan met het lot van de stieren. In Le Taureaux, de stieren, beschrijft hij de leidensweg van de dieren tijdens de traditionele Spaanse gevechten. Waarbij de stieren al uitgeput zijn voordat zij de ring ingaan. Het opgewonde, uitgelaat publiek waant zich onoverwinnelijk. En Jacques Brel probeert de luisteraar aan de oneerlijke, ongelijke strijd te herinneren door de geschiedenis erbij te pakken. Weet u nog de slagen om Carthago, Waterloo, Verdun? De stier maakt in deze situatie geen schijn van kans. Breils gedachten zijn dan ook bij het arme beest. Wie zal ons vertellen wat hij denkt, waar hij van droomt? Ja. Bijna dertig jaar later, als het stierenvecht in de jaren negentig nog altijd onverminderd populair is, probeert Francisca Brel de vragen van Brel te beantwoorden. Dat doet hij met het nummer La Corrida, het stierengevecht. Hierin beschrijft Cabrel het stierenvechten vanuit het perspectief van de stier zelf. Die al uren in een donkere kamer zit opgesloten. Buiten hoort hij de geluiden van een feestende massa. Zingende mensen. Dan wordt plotseling de deur ontgrendeld. En het dier duikt de lichte dag in. Eerst is hij verward. Om hem heen ziet hij fanfares, barricades, een menigte. Hij denkt dat hij zich misschien enkel hoeft te verdedigen, in geval van nood. Maar dan realiseert hij zich dat hij omsingeld wordt. En dat de strijd eigenlijk al gestreden is. Dit is zijn Carthago. Zijn Waterloo. Zijn verdam. Terwijl de stier te vergeefs vecht voor zijn leven, laat Cabrel gedachten door zijn hoofd schieten. Herinneringen aan Andalusië komen naar boven. Van de met cactussen omzoomde prairies, waar de stier jong, gelukkig en vrij was. Maar ook zijn onbegrip. Waar komen deze figuren opeens vandaan? En waarom moet ik tegen ze vechten? Dat heb ik toch nooit geleerd? Wanneer de stier uiteindelijk bezwijkt en de mensen om hem heen dansen en lachen, denkt hij, hoe kan men zoveel plezier hebben rondom een graf? Cabrel had de inspiratie voor het nummer in eerste instantie niet per se bij Brel, maar put uit een eigen ervaring na het bijwonen van het stierengevecht in Bayonne. Op de terugweg naar zijn huis zet hij zijn auto aan de kant van de weg om de eerste woorden van het nummer in te spreken op zijn dictafoon. De tekst wordt verbannen naar de nog maar even kijken of we hier ooit nog iets mee gaan doen plank. Maar als de ervaring na drie jaar nog steeds door zijn hoofd spookt, besluit hij het af te maken. Pas dan voegt hij het terugkerende leidmotief toe. est le monde est sérieux? Het chanson wordt opgenomen met medewerking van Nicolas Reyes. Van de Gypsy Kings, die de traditionele Spaanse zang... aan het einde van La Corrida voor zijn rekening neemt. Hij neemt ons mee naar de vlaktes van Andalusië, Waar onbezorgde stieren beschutting zoeken tegen de hete zon. En dromen van vrijheid. De mensen die deze tradities omarmen en ze als onderdeel zien van hun identiteit, zullen niet heel blij zijn geweest met dit soort chansons. Ik heb online niet heel veel kunnen vinden over daadwerkelijk verzet vanuit de gemeenschap, maar ik kan me goed voorstellen dat er luisteraars zijn geweest die zowel Brel als Cabrel na deze nummers links hebben laten liggen. Het roept bij mij altijd de vraag op in hoeverre het de taak is van een artiest of kunstenaar om iets aan de kaak te stellen. Ik heb mensen zichzelf ineens horen afvragen Denken ze nu echt dat ze hier iets mee kunnen veranderen? Ik weet nu dat het juist aan de geëngageerde kunstenaar is om de eerste aardverschuiving te maken. Om de eerste ogen voorzichtig te openen voor iets waar we voorheen misschien blind voor waren. Een druppel op een gloeiende plaat? Ik denk eerder een druppel in een meer die steeds grotere ringen veroorzaakt. Dankzij de vragen van Brel en het stierenperspectief van Cabrel worden wij als luisteraars in ieder geval bewust van de twee kanten van de medaille. En uitgedaagd om zelf een mening te vormen. Wat we daar vervolgens mee doen, is aan ons. Het is zaterdag 13 oktober 2018. Ik stap de trein uit bij Amsterdam Belmer Arena en slalom door de menigte. Vanavond staat er iets moois op het programma. Mijn hoofd staat er alleen niet naar. Twee weken geleden, op 1 oktober... Denderde verdrietig nieuws als een bulldozer de maan binnen. Chanson-icoon Charles Aznavour is overleden. Charles Aznavour is most Een Charles Aznavour, has died. Hij een een Hij schreef meer dan duizend liederen en musicals, componeerde vaak zelf de muziek. Ik ben er nog niet helemaal van bekomen. Vanavond ben ik op de plek waar ik hem op 3 maart nog levender dan levend zag. Concertgebouw Afras Live in Amsterdam. Maar vanavond staat op het podium geen fragiele negentiger, maar een energiek dertiger een nieuw chanson-icoon, Eloïse Laetitier. oftewel Christine and the Queens. De naam Christine and the Queens verwijst naar de drie drag queens waarmee Eloïse ooit op een avond door Londen dolde. Waar ze op haar eerste plaat Christine is, is ze op haar tweede plaat de androgyne Chris. De panseksuele zangeres, die dus valt op mannen, vrouwen en alles ertussenin, ziet gender als een fluide gegeven en laat zich dan ook niet vertellen hoe ze zich moet gedragen of kleden. Ik vind Christine en de Queens ongelooflijk stoer en ook ongelooflijk goed en ik ben niet de enige. Voor de ingang staat inmiddels een lange rij te wachten om naar binnen te gaan. Als ik aansluit en om mij heen kijk, zie ik echter een heel andere doelgroep dan die ik in maart nog bij Asnavour zag en ook een heel andere doelgroep dan die je bij een concert van, ik zeg maar wat... de vrienden van Amstel Live zou zien. Ik zie in en in verliefde mannen hand in hand lopen, elkaar een zoen geven. Ik zie personen waarvan ik het geslacht niet kan vaststellen. Ik zie paradijsvogels die een kunstwerk van zichzelf hebben gemaakt. Ik dacht zo ruimdenkend te zijn, maar ik weet opeens niet meer waar ik moet kijken. ...en ik voel me ongemakkelijk door mijn eigen aandrang om mensen in hokjes te plaatsen. Dan loopt er een groepje jongens langs de rij in de richting van het station. Met een misprijzende blik passeren ze de menigte. Een van hen mompelt een verschrikkelijke belediging naar de hoofden van de twee jongens voor me. en rochelt naast hen op de grond mijn medeconcertgangers en die jongens, verblikken of verblozen niet. Maar nou, ik schrik me kapot. Dit kan toch niet meer, anno 2018? We leven tegenwoordig toch in een inclusieve samenleving. Toch? Homoseksualiteit en transseksualiteit is in de vroege jaren van het Franse chanson niet helemaal taboe. Al in de roaring twenties, wanneer travestite shows in Parijs een ongekende populariteit hebben, wordt er over gezongen. Maar altijd op een humoristische en in mijn ogen nogal laatdunkende manier. Door Marie Chevalier bijvoorbeeld. Ja, je Frankrijk verliest tijdens de Tweede Wereldoorlog deels haar glanzende, onbezorgde joie de vivre. En grijpt terug naar conventionele morele waarden en censuur. Zelfs in de vrije jaren zestig, ten tijde van de hippiebeweging, tiert de homofobie welig. Uit de kast komen is uit den boze En als je het al durft, reken er dan maar op dat je hoon kunt verwachten. Bovendien zijn er nog steeds geen antidiscriminatiewetten in Frankrijk. Kortom, als je homoseksueel bent, ben je vogelvrij verklaard. Weinigen durven hun handen te branden aan het onderwerp. Juliette Gréco neemt in 1970 het lied Le Penguin op. Een aanklacht tegen homofobie. Maar ze zingt in metaforen en bovendien krijgt het nummer maar weinig aandacht. Twee jaar later doet Charles Navour een poging en die slaat aan. In de eerste twee coupletten van Comil Diese zingt hij vanuit het perspectief... ...van een wat oudere jonge man die nog bij zijn moeder woont, voor haar zorgt... ...en alle huishoudelijke taken op zich neemt. De hoofdpersoon is de ideale schoonzoon... ...maar ook iemand waar veel mensen zich mee kunnen identificeren. Bas... In het derde couplet wordt duidelijk dat de man een dubbel leven leidt. Wanneer een nieuwe dag wordt geboren, verwijdert hij zijn wimpers en zijn haar als een ongelukkige, vermoeide clown. Asnavour baseert het lied op zijn goede vriend Andruska, die samen met zijn witte kat van tijd tot tijd bij Asnavour logeert. Hij wil een chanson schrijven over de gemeenschap die in het daglicht wordt gekwetst en in de nacht tot leven komt. En denk daarbij ook aan het lot van hun moeder, hun zus of andere mensen in hun directe omgeving. De allereerste keer dat hij het nummer zingt is voor een kring van homoseksuele vrienden die de koude rillingen over hun rug voelen lopen. Ik, heb piano. Ik wilde niet hun reactie zien. Ze zijn verbaasd over zijn lef, maar vragen zich ook hardop af wie dit dan moet gaan zingen. Ik, al dus naar voren. Maar zijn entourage raadt het hem af. Charles, je bent een hetero man. Je bent al drie keer getrouwd. Je hebt een hele schare kinderen. Straks denken ze nog dat het autobiografisch is. Straks schaadt je je imago nog. Maar de zanger blijft bij zijn beslissing. Het onderwerp is te belangrijk voor hem. En met Comédieze wil hij een duidelijk signaal afgeven. Mijn, succes, Zoals dat vaker gaat met controversiële liedjes... schiet Comédieze direct richting de top van de hitlijsten. En gaat de single als een warme croissant over de toonbank. Het lied wordt door de LGBT-gemeenschap direct omarmd... en gezien als een hart onder de riem. Maar de radio weigert het te draaien. Niet volgens de norm. Te provocerend. Te gewaagd. En ook de critici laten zich in eerste instantie niet enthousiast uit. Doen het chanson zelfs af als een niemendalletje. Zien ze de kracht ervan niet of durven ook zij hun handen niet te branden met dit onderwerp? Ja. Maar de wereld verandert en Frankrijk verandert mee. Vanaf 1985 worden er eindelijk antidiscriminatiewetten op de werkvloer ingevoerd. In 2009 is Frankrijk het eerste land dat transseksualiteit uit de lijst van ziektes verwijdert. En sinds 2013 is het voor mensen van hetzelfde geslacht eindelijk mogelijk om met elkaar te trouwen. Door de jaren heen beamen steeds meer mensen dat Comédieze een van Asnavoers grootste klassiekers is. Toch kunnen we 50 jaar na het uitkomen ervan nog steeds niet zeggen dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Zelfs niet hier in West-Europa. Dat wordt wel onderstreept door een nummer als Tous les van Stromae. Die je bijna de moderne opvolger van Comédieze kunt noemen. Waar as in de videoclip en tijdens liveconcerten zich half in het donker hulde, met een vrouwelijke hand op zijn schouder, een zowel teder als zelfbeschermend gebaar, laat Stromae letterlijk twee kanten van zichzelf zien. Twee kanten die er allebei mogen zijn, ook tegelijkertijd. Als ik die avond in 2018 na een waanzinnig concert van Christine and The Queen's AFAS Live uitloop, realiseer ik me dat we er nog niet zijn. Dat ik er nog niet ben. Dat ik blijkbaar nog steeds de neiging heb om mensen in hokjes in te delen. Dat ik nog steeds een soort aandrang voel om twee hand-in-hand -hand lopende mannen een bemoedigende blik toe te werpen. Als een soort bevestiging van hé, hey, het is oké. Okay ik hoop dat het over 50 jaar of liever eerder niet meer nodig is omdat liefde nu eenmaal liefde is en een leven een leven omdat diversiteit zowel een groot geschenk als de normaalste zaak van de wereld is ik ben ervan overtuigd dat als die boodschap wilde doorgeven Je luistert nog steeds naar Enchanté, de Chanson Podcast, aflevering 3, Tegen de Stroom In. De man die misschien wel het vaakst tegen de stroom inzwom, die het hardst heilige huisjes omver schopte en niet bang was om taboes te doorbreken, was Serge Gainsbourg. Het grote publiek kent hem waarschijnlijk het best van deze controversiële plaat met Jane Birkin. Maar stop. Precies dat nummer hoor je in de volgende, iets erotischer getinte aflevering. In 1979 is Gens Boek al lang geen onbekende meer in de Franse artiestenwereld. Toch zint iets hem niet. Zijn liedjes waar hij zelf eigenlijk niet zo heel erg veel aan vindt worden hits... ...en krijgen uitgebreide aandacht zoals zijn Sea, Sex and Sun'. ...maar zijn meest diepgaande werken laat meute links liggen. Gefrustreerd gooit hij het roer om en hij neemt het Franse chanson mee... naar waar het op muzikaal en geografisch vlak nog nooit eerder is geweest. Jamaica. De bakermat van de reggae. Op dat moment supernieuw, superpopulair... en volgens Gainsbourg zelf ongeëvenaard revolutionair. In hoofdstad Kingston aangekomen... omringt hij zich voor de opname van zijn nieuwe album... met de meest vooraanstaande muzikanten uit de scene... Zo zijn de bekende reggae-producers Sly en Robbie van de partij, maar ook de achtergrondzangeressen van Bob Marley. De titel van de plaat luidt Osarme, etc. Naar de gelijknamige nummer 2 op het album, het onderwerp van dit verhaal. Want Osarme, te wapen. Zijn dat niet de eerste twee woorden van het Franse volkslied La Marseillaise? Yep. Even een opfriscursus nodig. Zo klinkt het Franse volkslied. Maar Gensbroek pakte het iets anders aan. Zijn versie vangt aan met opgewekte percussieslagen, om dan lang uit in een lome maar strakke reggae beat over te gaan. Na een intro, waar ook een orgel doorheen danst, duikt de rokerige stem van Gensburg op. In een nonchalant parlando draagt hij het eerste couplet van het volkslied voor. Je hoort hem bijna zijn schouders ophalen en tussendoor een sigaret opsteken. In het refrein komt Bob Marley's koor voorbij. Geen groots aangezet Aux Armes Citoyens, Prenez les Bataillons. Nee. Enkel, te wapen, etc. En nu terug in je hangmat. Als de song uitkomt, is het direct een groot succes. Hij stijgt tot bovenaan de hitlijsten. En in dat jaar worden er meer dan 80.000 singles van verkocht. Het album levert Gensbroek overigens ook meteen zijn allereerste gouden plaat op. Finalement. Maar niet iedereen staat te juichen om de geboorte van deze track. Sterker nog, in juni 1979 wordt er een vernietigend stuk geschreven in Le Figaro, waarin de journalist Gens Boek ervan beschuldigt met zijn nummer het antisemitisme aan te wakkeren. En terwijl de populariteit van het nummer bij het publiek toeneemt, laten ook steeds meer tegenstanders van zich horen. Gainsbourg wordt bedolven onder brieven waarvan de inhoud varieert van teleurgestelde reprimandes van beledigde patriotten tot regelrechte doodsbedreigingen. Gainsbourg zelf snapt de hysterie niet. Serge Gainsbourg, la Marseillaise en reggae, is dat niet een beetje provocatie? Ik denk niet. Ik denk dat la Je pense pas. Je pense que le reggae een muziek is. La Marseillaise is. een une... un chant Reggae is een revolutionair genre. En La Marseillaise is een revolutionair lied. Niet meer dan logisch dat hij die twee met elkaar verbindt, zegt hij. Maar de zure criticasters voelen zich gekrenkt in hun Franse identiteit en zijn niet overtuigd. En het loopt zelfs zo uit de hand dat de artiest een signeersessie in Marseille moet afzeggen... omdat militaire verenigingen dreigen met verstoring. Het dieptepunt komt in 1980 als de band met een tour Straatsburg aandoet die dag wordt er een bommelding gedaan in het hotel waar de muzikanten verblijven. In de hele omgeving staat politie opgesteld. Iedereen is een opperste paraatheid. De band besluit dat het te gevaarlijk is om die avond het podium te betreden. En het concert wordt op het allerlaatste moment afgelast. Het is zelfs zo last minute dat de zaal al is volgelopen. De eerste rij is echter gevuld met opgehitste ex-parachutisten. Die kosten wat kost willen voorkomen dat Gensbroek ook nog maar één keer hun geliefde volkslied door het slijk haalt. Met zijn respectloze versie. Gens Boek stapt furieus het podium op. In zijn eentje. Hij gaat voor de microfoon staan en vertelt het publiek hoe zijn muzikanten, helemaal overgekomen vanuit Jamaica, uiteraard niet meer durven op te treden vanwege die dreigingen. Maar dat hij de rebel is die de Marseillaise juist zijn oorspronkelijke betekenis heeft teruggegeven. En dat hij het volkslied graag, nu ze toch niet meer gaan optreden, maar hij er toch is, met alle aanwezigen zou willen zingen. Hij steekt zijn vuist in de lucht en zet het volkslied a cappella in. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Al gauw volgt de hele zaal. Inclusief de compleet verbouwereerde ex-militairen op rij 1. Die direct in de houding gaan staan. Het is het moment dat de dreigingen aan Gensburgs adres eindelijk stoppen. Enkele maanden later zit Kensbroek op de voorste rij van een veiling. Een beetje onderuitgezakt. Lang grijs haar. Een spijkerbroek, een grote zonnebril op zijn hoofd en een sigaret in zijn hand. Oh, en een stropdas om, want dat is verplicht bij een veiling. Het item dat onder de hamer gaat, het originele manuscript van La Marseillaise. Daterend uit 1783 en geschreven door Ruger de Lille. Het bieden loopt flink op. Maar uiteindelijk weet Gensbroek het document te bemachtigen... voor een schamele 135.000 frank. Ik zou mezelf ervoor geruineerd hebben, zegt hij in een camera voordat hij wegloopt. In het originele manuscript staat La Marseillaise uitgeschreven... zoals het door de schrijver bedoeld is. Het eerste couplet, het eerste refrein... Het tweede couplet en dan bij het tweede refrein om een lamme schrijfhand en ruimtegebrek te voorkomen. Ozarme, etcetera. Maar, Serge's provocaties waren niet altijd heldhaftig, nobel en met de mantel der liefde en waardering te bedekken. Hoewel ik hem enorm bewonder om zijn geniale kijk op de muziek, wil ik ook een belangrijke kanttekening maken. Gensburg zocht niet alleen de grenzen op binnen de muziek, hij overschreed ze ook daarbuiten. En dan heb ik het niet over een briefje van 500 frank dat hij live op televisie in de fik stak. Een op dat moment illegale daad. Om zijn frustratie over het Franse belastingstelsel kracht bij te zetten. Waar hij flink wat stappen te ver gaat en wat tegenwoordig, hoop ik, serieus een halt toe zou worden geroepen, zijn zijn openlijke beledigingen aan het adres van vrouwen. Live op televisie zelfs. Zo noemt hij zangeres en actrice Catherine Rangé een hoer, recht in haar gezicht. Maar net zo tenenkrommend en misschien nog wel tenenkrommender... is het moment dat een compleet beschonken Boek Whitney Houston beledigt. Whitney. Het begint nog een soort van netjes. De zanger geeft haar een, uh, een handkus en noemt haar geniaal. Is maar zijn bewondering, gecombineerd dus met zijn dronken staat... gaat al snel een compleet verkeerde kant op. I said I want to fuck her. Hij raakt haar aan in haar nek, gaat met zijn hand door haar haren... en zegt vervolgens in iets andere en veel grovere bewoordingen... dat hij het bed wel met haar zou willen delen. No, 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 no. See, see. Nee, nee, hij heeft dat maar dat gebeurt de tijd en tijd. Ik kan niet wat hij Hij dat ik je wil offeren. Niet du ik dat ik je hij Whitney is op dat moment nog maar 22 jaar en natuurlijk helemaal van haar apropos. De presentator probeert de boel op een ja, achteraf gezien super tamme manier nog een beetje te sussen. Gensburg biedt zijn excuses aan, lallend, terwijl hij haar nog steeds blijft aanraken en niemand grijpt in. Niemand. Kensbourg overleed in 1991 aan een hartaanval. Maar stel je voor dat hij nu nog geleefd had, dan zou hij nu in de 90 zijn geweest. Ik vraag me echt af of hij dan nog steeds de cultfiguur zou zijn geweest die hij nu ruim 30 jaar na zijn overlijden is in de harten en hoofden van velen. Zeker nu er steeds meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Kjensbroek ging echt heel veel grenzen over. En dat zou vandaag de dag, denk ik, niet meer worden geaccepteerd. Het kan maar even gezegd zijn. Tegen de stroom ingaan, provoceren, is niet altijd iets positiefs. Vroeger was alles beter. Nou, echt niet. Ook vandaag de dag wordt er nog steeds genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering tip ik daarom nieuwe liedjes binnen het thema. En meer dan ooit zijn er nu artiesten die een statement durven te maken, ook als ze daarmee tegen een paar zere schenen schoppen en wat volgers verliezen. Door hun geëngageerde muziek zetten ze het werk voort van de chansonzangers en zangeressen die hen voorgingen. Nummer 3 Oshi met Amour Censure. Ik hoor zelf wel eens mensen zeggen dat we tegenwoordig ontzettend tolerant zijn. Nou, vraag dat maar eens aan de jonge zangeres Oshie. In haar nummer Amour Censure vraagt ze zich af of er ooit een einde komt aan alle haat en de beledigingen wanneer twee mensen van hetzelfde geslacht van elkaar houden. Het nummer was blijkbaar een goede aanleiding voor mensen om haar via sociale netwerken te bestoken met allerlei homofobe opmerkingen. Gelukkig kreeg ze heel erg veel steun van andere artiesten en haar fanbase. Maar er werd wel meteen bevestigd dat haar vraag hartstikke terecht is. Nummer 2. Cool Yannick dans Noah, Ozarme Citoyen. Nee, dus niet Ozarme Citoyen, maar Ozarbre Citoyen, zingt Yannick Noah in zijn hymne aan ons klimaat. Hij roept iedereen op om een steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor morgen. Nou, dat betekent niet meteen dat je veganistisch hoeft te worden of enkel nog op fietsvakantie hoeft te gaan of kinderloos te blijven om bij te dragen aan het klimaat. Alle beetjes helpen en wees je gewoon bewust van je ecologische voetafdruk. Dat is de boodschap. Nummer 1. Angèle. Balance quoi? Het gezicht van het hedendaags feminisme in de Franse muziek is wat mij betreft Angèle. Sowieso vind ik haar een voorbeeld voor heel veel jonge mensen. Uh, zo zingt ze bijvoorbeeld ook over hoe ziekelijk onze collectieve verslaving aan sociale media is. Maar met Balance ton quoi roept ze op waanzinnig krachtige wijze op tot meer gelijkheid. En kaart ze met voor mij heel herkenbare voorbeelden het nog altijd aanwezige seksisme aan. Balance ton quoi. Een jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc een super dankbaar nummer, meezingbaar. Het was een zomerhit een paar jaar geleden, maar ik vind hem eigenlijk gewoon hartstikke tijdloos. En ook de videoclip is zeker het bekijken waard. En dit was hem weer. De derde aflevering van Enchanté, de Chanson podcast. De intro muziek is van Leon Siebem en mij, met accordeonspel van Lars Visser. In de volgende aflevering duiken we tussen de lakens. Over Juliette Gréco, die haar luisteraars uitnodigde haar langzaam uit te kleden. Over Bruni die jaren geleden als première dame van Frankrijk een wel heel erotisch lied zong. En over Magalie Noël, die haar wilde fantasie ziet resulteren in een ontwricht schouder. En mannen, geen zorgen, jullie komen ook aan bod. De volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast en vergeet geen review achter te laten. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast beter vinden. Merci et à la prochaine. Dit was een podcast van Omroep West.